0: رادیو فلسفیدن تقدیم میکند <متصفيق> سیاست و فلسفه دریغا ریچ میذادار در دالت دالت. سردرگمی در پایان اصر محدودیت های هنجاری آ ادارلت کجای ادارلت کجای ادار کجای ادارلت کجای؟ کجای؟ با صدای احسان محانیان. توی این دوره و زمونه تقریبا همه جای دنیا حرف زدن از سیاست با دو حس همراهه خشم و ناامیدی همه احساس سردرگمی میکنن میدونن که اوضاع خوب نیست ولی خیلی هم مشخص نیست که چجوری میتونه بهتر باشه مردم از رفتار سیاست خشمگینند و فضای دنیا به سمتی میره که کمتر کسی امیده به بهبود اوضاع داره. رئیس جمهور آمریکا هر روز یه اظهار نظر عجیب و غریب میکنه یه روز میگه اونایی که سفید پوستا رو بهتر از سیاه پوستا میدونن و اونایی که مخالف این نجات پرستی هستن با همدیگه فرقی نمیکنن یه روز برای کودکان مهاجر غیرقانونی مشکل ایجاد میکنه و یه روز اعلام میکنه که به گرمایش جهان اعتقادی نداره. البته اینا منحصر به آمریکا نیست خیلی جاها اوضاع به نظر مناص سیاستمدارا به صورت سیستماتیک دنبال تعقیب و زندانی کردن کسایی هستند که توجه مردم رو به کارهای اشتباهشون جلب می‌کنند و خیلی کاری به اونایی که مرتکب اون کارهای اشتباه شدن ندارند. این خبرها مثل یه رگبار گلوله هر روز رسانه‌ها رو نشونه گرفته و برای همین توجه مخاطبا به هر کدوم از این ماجراها خیلی محدوده و کسی فرصت نمی‌کنه به مبنا و ریشه این کارها فکر کنه همیشه توجه کردن به خود این حد که حرمت ها وسوسه کننده تر از اینه که به مبنای اونا فکر کنیم. سلام بر شما و خوشم عدید رو برد. فعالی همیشه تلگرام و اینستاگرام مبقصن مخبوش شد. یک منبعی آگاه ساعت قبل خبردرد برای جزید آرامه. با یک که آماده است در هر زمانی با غفران انجام بدون هیچ شکی می‌تواند. رئیس جمهوری آمریکا در این کنفرانس خبری داشت با نخست وزیر. شاید اگر بخوایم به مبنای این حرکت حرکت‌ها فکر کنیم، بتونیم اینجوری بگیم که کسایی که بر ما حکومت می کنند تقریباً همه محدودیت های حنجاری را کنار گذاشتند. منظورم اینه که برای حفظ قدرت هیچ محدودیتی چه محدودیت‌های سیاسی و قانونی و چه اخلاقی پیش پای صاحبان قدرت وجود نداره استیون لویتسکی و دنیل زیپلات توی کتاب جدیدشون دموکراسی‌ها چطور میمیرند استدلال می‌کنند که دموکراسی‌ها برای دوام آوردن به دو هنجار قانونی نیاز دارند شکیبایی دو سویه و مدارای خیشتنداری بدون اینا دموکراسی جای خودش رو به دیکتاتوری میده. زیر پا گذاشتن این دو تا اثرات زودهنگام هم داره. مخصوصا وقتی که این تخطی ها از جنس اخلاقی باشه. مثل سوءاستفاده های شخصی از قدرت، بیاعتنایی به حقیقت، نمایش آشکار نجات پرستی یا بیگانه هراسی و زنستیزی و احترام نذاشتن به امنیت فیزیکی کسایی که اعتراض میکنند. وقتی این چیزها اتفاق میفته، سردرگمی مردم باعث میشه اعتراضاتشون کند و کم اثر بشه. چون مردم دیگه این فضای سیاسی جدید رو نمیشناسن، فضا به نظرشون بیگانه میاد و نقش خودشون رو توی این فضای قبار آلود گم میکنن. شاید بشه گفت که مشهور ترین نظریه عدالت توی فلسفه، نظریه قرارداد اجتماعی باشه. طبق این نظریه، جامعه وقتی عادلانه است که بر اساس قوانینی ساخته بشه که افراد جامعه یا دست کم افراد عاقل جامعه اون قوانین رو قبول داشته باشن. این نظریه که با متفکرایی مثل توماس هابز و روسو شناخته میشه، ریشه های قدیمی تری داره و به رساله جمهور افلاتون میرسه. قرارداد اجتماعی از این حرف میزنه که مردم با چه قوانینی موافقت خواهند کرد. ولی همین ماجرا را از یه چارچوب منفی‌تر هم میشه دید که به وضع کنونی هم نزدیک‌تره. اگه هیچ قانون و محدودیت اخلاقی برای نهادهای حاکمیتی وجود نداشته باشه، چی میشه؟ اگه برای حفظ قدرت هیچ محدودیت هنجاری وجود نداشته باشه، دنیا چجوری میشه؟ احتمالا یه چیزی شبیه همین دنیایی که توش زندگی میکنیم. اول شروع کردم ادب مرد به احس دولتو است. عدب مرد به احس است. مردم و شریفی را من به تمنای قدرت نیامدم. من سکود بی سالی خود را نشکستم که به هر ترتیب و با هر روشی رئی شمهور بشم. من احساس خطر کردم که کشور دوچار بی اخلاقی شده، دوچار فقر اخلاقی و فقر مادی شده. من برای حفظ کرامت انسان رایت ارزش های اخلاقی در حکرانی و پیشرفت و توسعه پاوین عرضی دشوار نهادم. برای مدر ایچون شدن کسب و حفظ قدرت قدرت هدر نیست که هر وسیله ای رو توجیه کند این روی کرد شاید ما رو یاد تئوری پیروزی به هر قیمتی بندازه. این شعار کلیشهی ممکنه ما رو گمراه کنه و متوجه عمق حقیقی آزاردهندش نشیم. مثلا رد ساندرز، مربی قدیمی دانشگاه یو گفته که بردن همه چیز نیست بلکه تنها چیز است. یا مثلا گوردون گیکو قهرمان فیلم والستریت ساخته ای اولیور استون هم دنبال موفقیت به هر قیمتیه. اما اگر بخوایم این رویکرد رو دقیقتر بشناسیم باید سراغ هانیبال لکتر ضد قهرمان فیلم سکوت بهره بر بریم وقتی که هیچ محدودیت هنجاری جلوی پای آدم نباشه ماجرا توی واقعیت اکثرا به همین ترسنکی میشه. هانیبال بدون هیچ محدودیتی دنبال رسیدن به اهدافش بود و برای همین کارهایی میکرد که هیچکس اصلا به گرد پاش هم نمیرسید هیچ کاری نبود که دلش بخواد انجام بده و نکنه منظورمون اینه که حاکمان دنیا شبیه هانیبال لکترن نه کاملا بله و نه کاملا خیر. شاید اونا قصد ارتکاب قتل کم با دستای خودشون رو نداشته باشن. اما به هر حال اگر پاش بیفته برای حفظ قدرتشون ممکنه هر کاری بکنن و توی این کارها خیلی اهمیتی به نابودی زندگی بقیه نمیدن چه از طریق حمله شخصی و چه از طریق خطمش سیاسیشون. البته شاید مثل هانیبال از خشونت لذت نبرند و حتی مهارتش رو هم نداشته باشن. ولی به دلیل جایگاه حکومتی و قدرت زیادشون خیلی بیشتر از اونچه هانیبال توی خواب هم نمیتونست ببینه لذت میبرن. سیاستهاشون میتونه زندگی مهاجرا، رنگین پوستا و قشر ضعیف جامعه را از بین ببره و حتی با توجه به وضعیت پرمخاطره محیط زیست کارهاشون میتونه زندگی نسلهای بعد رو هم نابود کنه. البته ترک محدودیت‌های هنجاری چیزی نیست که یک هو و بدون هیچ سابقی از 20 ژانویه 2017 و با رعی آوردن ترامپ به وجود آمده باشد. رئیس جمهور آمریکا اون رو از عدم ایجاد نکرده. این چیزی که توی سال‌های مختلف به مرور ایجاد شده. و مرور اگه این مسیر رو ادامه بدیم میتونیم به زمانی برسیم که نئولیبرالیزم تو آمریکا و اروپای غربی شکل گرفت. اساس نئولیبرالیزم فردگرایی و رقابت بدون توجه به منافع جامعه است. تقریباً از زمانی که رونالد ریگان تو آمریکا و مارگارت تاچر تو انگلستان به قدرت رسیدند، ابرارت نئولیبرالیزم در نقد رفتارشون به وجود اومد. مارگارت تاچر یه جمله معروف داره که میگه چیزی به نام جامعه وجود نداره. چیزی که وجود داره مردان و زنان منفرد و خانواده ها هستن بر اساس این دیدگاه مردا و زنای منفرد و خانواده هاشون به عنوان نهادهای اقتصادی برای بقا و ترقی درگیر کشمکش هستند. و این رقابت باعث ایجاد و شکری ارتباط بین آدم ها و همکاری احتمالیشون میشه یعنی اگه آدم ها با هم همکاری میکنن تنها دلیلش اینه که به وسیله این همکاری منافع شخصی خودشون رو حفظ کنه. این رادیو است. این روحیه کمابیش همه جای دنیا دیده میشه و منحصر به آمریکا نیست. هر فرد مدیر خودش و سرمایه انسانی خودش رو بازاریابی میکنه. هیچ چیزی فراتر از مرزهای شخصی وجود نداره. ممکنه آدما با هم که جمع بشن و گروه ها و حزب های مختلف رو ایجاد کنن. اما دلیل این همکاری ها و ارتباط های انسانی همون منافع فردیه آدم تنها شدند و از سر ترسه که با هم دیگه کار می کنن. درسته که ممکنه چندین هزار نفر عضو یک شرکت سهامی باشند یا چند میلیون نفر توی یه هز فعالیت کنن یا چنده میلیون نفر به یه آدم رأی بدن. اما چیزی به عنوان جامعه وجود نداره. فقط آدم های منفرد هستند که به خاطر بقا یا ترقی مجبور شدن زیر سایه یه اسم دور هم جمع بشن. هیچ از شخصیت های حکومتی هم این فضای ایدئولوژیک رو به صورت جدی به چالش نکشیدن. درسته که گاهی یه از دنیا یه هدفی فراتر از مرزهای فردی آدمهایی رو دور خودش جمع میکنه. ولی متاسفانه اینها همش گذراست و آخرش چیزی که میمونه بازم همون فضای فردی و منافع شخصیه. <تصفيق> شیون به سوی برداشت دوباره از مردن. دوباره رازی رازی به جای کش شاید با این مثال بشه ماجرا رو روشن تر کرد. یه فرد جامعه استیز رو تصور کنید که هنجارهای اجتماعی رو به هیچ میگیره. واکنش آدم‌های عادی نسبت به چنین فردی یا خشم یا ناامیدی یا میخوان بهش حمله کنن و از خودشون دفاع کنن و یا اینکه سعی می‌کنن یه جوری از دستش فرار کنن و شرش رو کم کنند. حالت سومی وجود نداره چون اون فرد فاقد شناخت اجتماعی لازم برای تعامله و برای همین یا باید جلوش ایستاد و دست به خشونت زد یا اینکه فرار کرد شاید به صورت کلی بشه اینجوری گفت که نهادهای های حکومتی هم تحت سلطه نوعی جامعه ستیزی جمعی قرار گرفتن برای همینه که ما نمیدونیم چجوری اعتراض هامون رو نشون بدیم چون انگار به کسی میخواییم اعتراض کنیم که بهتر و بدتر شدن براش معنی خاصی نداره برای همین به دلیل فقدان محدودیت های هنجاری احساس سردرگمی میکنیم چون وقتی این محدودیت‌ها وجود نداشته باشند، تعاملات اجتماعی به جنگ همه علیه همه تبدیل می‌شود. همون چیزی که هابس، اون رو وضعیت طبیعی می‌نامید، وقتی که انسان گرگ انسان می‌شود. طبیعیه که توی چنین وضعیتی، امید به اصلاح امور، خیال باطله و چیزی که می‌مونه همون مخلوط خشم و ناامیدیه. برای همین کسایی که سعی دارن فضای سیاسی رو بهبود ببخشند باید این رو بدونن که برای مقابله با این وضعیت نمیتونن عیناً همون تاکتیک هایی رو به کار ببرن که دنیا رو به اینجا رسونده چون اینجوری چیزی که به دست میاد جایگزین شدن نوعی از جامعه استتیزی با یه نوع دیگه از جامعه استیزیه تاریخ هم به ما نشون میده که هر موقع حتی به نیت اصلاح امور حنجارهای اجتماعی مورد بی تفاوتی قرار گرفتن نتیجه اون چیزی نشده که باید میشد این یکی از آموزنده ترین درس که میشه از قرن بیستوم گرفت. جایی که رژیم مثل جماهیر شوروی و رژیم کمونیستی چین برای جلوگیری از شر بزرگی به اسم هیتلر محدودیت های بنیادین اخلاقی رو زیرپا گذاشته. و بعد از تموم شدن جنگ جهانی دوم میلیون ها آدم بیگناه که از شر جنگ جهانی زنده مونده بودند درگیر شر بعدی یعنی جنگ سرد شدن. شاید اینجوری به نظر برسه که با رعایت کردن این هنجارها داریم خودمون رو محدود می میکنیم و این محدودیت باعث میشه در برابر اونهایی که بهشون اعتراض داریم دست بسته تر از قبل هم بشیم. اونم وقتی که برای صاحبان قدرت چنین الزاماتی اصلا قابل تشقیص هم نیست. اما از کجا بفهمیم که این هنجارها رو رعایت میکنیم یا نه؟ به نظرم نشونش اینه که کلاهمون رو قاضی کنیم که آیا دغدغه هامون برای بهتر شدن اوضاع منحصر میشه به بهبود وضعیت خودمون یا چیز مهمتری هم وجود داره. چیزی که به نظر میرسه از شده های قرن جدید باشه و شاید برای نسل بعدی اصلا درک کردنش هم سخت باشه که یه زمانی آدمایی روی این کره خاکی زندگی میکردن که هدفی فراتر از صلاح و مسلحت خودشون داشتند. ما برای پرسیدن نام گلی ناش نوش چه سفرها کرده ای چه سفرها کرده ایم ما برای بوسیدن خاک سر بلده ها چه خطرها کرده ایم چه خطرها کار ایم ما برای آنچه ایران خانه خوبان شبان رنج دوران برده خون دل ها دل این قسمت از رادیو فلسفیدن بر اساس مقاله از تادمی ترجمه صحر ها تهیه شده بود باش رادیو فلسفیدن یکو <متحد> <متحد> استاد